0: Prerrogativas. Que beleza, hein? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à live do Conde aqui, começando mais um, mais um capítulo desta novela. Obrigado pela presença de vocês sempre aqui, comunistas, né? Muitos comunistas aqui. Salve comunas! Você sabe que de tanto demonizar comunista, eu eu passei a gostar mais né, dessa coisa, dessa alcunha e tudo mais, né? comunista é bom demais você vê que o PCdoB é um dos partidos mais modernos do Brasil e e, e é comunista, né? comunista bom, obrigado aqui estamos aqui no canal do Conde, na TV GGN, no canal do Prerrogativas, no Jornalistas Livres na TV Resistência Contemporânea um beijo, cangote de todos vocês E quero começar, hoje vamos falar das alianças, né? Muitas alianças, começou a todo vapor, todo vapor. O Lula, imagina a proeza de receber o apoio do José Serra. José Serra, Ciro Gomes! Eu não quero nem comentar o Ciro Gomes, viu? Eu fico, me dá um pouco de, sei lá, remorso, é um sentimento estranho, né? ver o Ciro Gomes pedindo voto para o Lula, é, não citou o nome do Lula e tal. O PDT, sim, o Carlos Lupe veio com toda... né Ele, ele deu uma coletiva antes de anunciar oficialmente. Na verdade, anunciou na coletiva e tal. Foi, foi bacana. Achei o Lupe muito firme. O Ciro está naquela situação, né assim, ficou encurralado. Teve de, de apoiar para seguir o partido... É uma situação muito difícil. Olha, e concretamente, eu quero saber o que vocês pensam também. Eu não sei o quanto isso pode ajudar, né, concretamente, a eleger o Lula. Esses apoios, eu tô. Enfim, eu, eu, é bom a gente ser São Tomé um pouco também, né? Apoio dos, do Ciro Gomes, da Simone Tebet, tal. É, não é transferência automática, né? O Lula está recebendo o apoio, apoio do Armínio Fraga, de todo o sistema né, financeiro, praticamente. Eu acho que isso embute alguns riscos também. Por outro lado, o Bolsonaro fechou com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com o governador eleito de Minas Gerais, o Zema. Como é que é o primeiro nome do Zema? Eu esqueci. E com... Esse que é o grande tema, grande notícia de hoje, que é o o Rodrigo Garcia apoiando o Bolsonaro por um ressentimento antigo com o Fernando... Romeu Zema, obrigado, gente. Um ressentimento antigo com o Haddad. Enfim, eu eu fiquei muito preocupado quando eu vi que o Rodrigo Garcia tinha apoiado o, o Bolsonaro, hoje pela manhã... É, que eu, enfim, articulei algumas ligações, enfim, falei com alguns, alguns dirigentes do PT e tudo mais, pelo WhatsApp mesmo, falou, olha, Rodrigo Garcia não representa o PSDB. PSDB não tem nada a ver, inclusive o Rodrigo Garcia, ele confabulou, ele se reuniu com, com gente do União Brasil, antes de declarar apoio a Bolsonaro, ele fez a cama dele antes de, de se expor, né? É um papel, assim, muito muito degradado, muito degradante o do Rodrigo Garcia. Ele tomou uma surra no estado de São Paulo, tá certo? E até apagou a luz aqui. Isso é praga do Rodrigo Garcia. Deixa eu acender minha luz reserva aqui. Depois ela... Aí, já voltou. Ela fica com ciúme, aí ela ela volta. Mas achei achei, terrível... E ele não representa o PSDB, o cara acabou de entrar no PSDB pelas mãos do Dória. quer dizer, nada a ver, nada a ver. O pessoal, tucanos históricos aí, surtaram, né, com essa posição aí do Rodrigo Garcia. Eu acho que essa novela não acabou, acho que o PSDB ainda pode declarar apoio para o Haddad em São Paulo. Tem uma costura que está muito feita aí, que é Rio Grande do Sul, Mato Grosso, e... Pernambuco, PSDB vai precisa do PT para sobreviver agora, né? E o, e o Rodrigo Garcia falou por ele próprio, né? Apoiando o, o Bolsonaro. Agora, a preocupação, a preocupação é que, na, a meu ver, quer dizer, são governadores dos quatro, dos três maiores colégios eleitorais do país, né? Eles têm a máquina na mão. É, a mi, o meu receio é que eles usem essa máquina como o Bolsonaro usou a máquina é, estatal para em, em benefício próprio para ajudar o Bolsonaro nessas é, nas eleições no segundo turno, tá certo? Então é bom abrir o olho, é bom abrir o olho sobre essas articulações assim. O, P, o PT faz articulações é, programáticas com afinidades é, afinidades político-partidárias ideológicas na medida do possível, às vezes não tem afinidades político-partidárias ideológicas nenhuma, como, por exemplo, José Serra, mas tem uma afinidade em comum que é o espírito democrático. tá certo? Então, é, é, agora, o lado de lá, a, a única afinidade que interessa é o próprio bolso e se manter no poder. Mais nada. Né? Mais nada. Por isso eles são capazes de muitas coisas, por isso eles têm Uma elasticidade maior para fazer acordos e não vamos esquecer que o Bolsonaro é é um incumbente, está na presidência da República e tem ainda margem de manobra, ainda pode manusear o orçamento para poder favorecer um ou outro governador eleito, prefeitos e tudo mais. Olha, eu estou. Vamos tomar cuidado, né? Olha, o Lula, na verdade, ele vai ser, ele está sendo. Mega exigido nessas eleições, e agora no segundo turno vai ser a prova dos nove. Aliás, os nove, né? Os nove. Los nove editores de Lula, las nueve falanges. Deste grande líder latino-americano mundial, é a prova dos nove, porque Lula vai ter de mostrar uma... um sangue frio, né? Amanhã sai a primeira pesquisa IPEC. Creio que por volta das... Amanhã o IPEC deve ser... Deixa eu ver, está contratado pela Globo. Vai ser... Rede Globo. Então vai ser no Jornal Nacional. Vai ser oito oito e meia da noite. né? Amanhã sai a primeira pesquisa. Eu prefiro esperar a primeira pesquisa. Embora as pesquisas estejam, nesse momento, sofrendo um pouco com a credibilidade... Acho que que foi foi trágico o resultado das pesquisas com relação à pontuação do Bolsonaro e a outros cenários pelo Brasil. E isso também embute um perigo aí no nosso horizonte. Mas tem, tem que estar preparado para qualquer cenário, por exemplo, para que Lula e Bolsonaro estejam meio emparelhados na primeira pesquisa do segundo turno. Eu me lembro. Deixa eu contar para vocês. Deixa eu fazer uma... Deixa eu desabafar com vocês aqui. Primeiro, vamos saudar vocês aqui no bate-papo. Olha, Tarcísio Pena. Grande Tarcísio Pena. Votar em Bolsonaro é apoiar a possibilidade de um confronto social que será indelével. Você tem toda a razão. Aliás, a gente começa a pensar nessa possibilidade trágica, né? E se Bolsonaro vencer, né? Começa a pensar vamos simular esse cenário, né? Bom, ele está tão tão enrolado com a justiça, tem tantos processos, tantas investigações contra ele, em todas as instâncias do judiciário brasileiro, que ele não vai, ele pode ganhar a eleição e não assumir a presidência da república. Trágico. Também do mesmo jeito. São são cenários que a gente precisa desenhar antes de qualquer outra coisa evidentemente cenários que a gente considera remotos mas é bom não brincar com a realidade nesse país aqui ainda mais a campanha começou hoje com artilharia de de questão de vídeos antigos em loja maçônica celebrando o golpe de 64 outro vídeo de satanista dizendo que vota em Lula quer dizer, uma maluquice total Significa que vai ser artilharia pesada e o PT vai ter de se defender, a, a Federação Brasil da Esperança vai ter que ter fibra para lidar com esse tipo de jogo sujo. O jogo vai ser sujo. É, não sei, não sei se vai ser possível lidar com isso só dentro da mais estrita do, do mais estrito fair play. Do mais estrito Fair Play. É, vamos, vamos, vamos aguardar. Vamos aguardar as primeiras pesquisas com aquelas ponderações costumeiras. Arleta, Tere, Tori, barra, estou ansiosa. Temos de sair para ruas. Usar vermelho, bota uns para cima desses bosominiums. Sem violência, mas mostrar que não temos medo. É, aqui, Diógenes Labre, cada vez mais claro, Lula percebido como candidato por uma nação. Lula recebeu realmente muitos, muitos acenos hoje, até a revista, que é a Bíblia, é, do neoliberalismo, que é a The Economist, é, é, declarou é, que o Lula, só o Lula pode impedir. A tragédia é Bolsonaro, né? Vou começar com essa notícia para vocês, né? Revista Liberal indica apoio ao ex-presidente, mas afirma que ele deve se mover para o centro. Mais ainda do que ele se moveu? Se o Lula for mais para o centro, eu não sei, né? Para onde ele vai parar, né? porque ele, ele, ele já é de centro, né? Ainda E se moveu mais para o centro, agora precisa ir mais para o centro? Querido, complicado, né? É, e lista série de concessões. Vamos aqui na notícia aberta para vocês. A revista inglesa The Economist, que é publicada às quintas-feiras, adiantou o editorial em que defende que outro mandato é, do populista Jair Bolsonaro seria ruim para o Brasil e o mundo. E que só Lula pode impedir isso. É, no título foi cravado, Lula deve, deve se mover para o centro. Tá vendo, Lula? Vai para o centro, para o centro espírita, né? Vai pro centro espírita, para o centro de convenções, né? Para o centro do, do, de convenções do Iambi, que foi lindo lá, que você foi. Pro centro, o The Economist quer que o Lula vá pro centro, que bonitinho. A publicação fez uma lista do que, que o presidente precisa ceder. Para convencer os eleitores indecisos de que podem confiar a ele a sua prosperidade futura, Lula deve anunciar um economista moderado, como sua escolha, para ministro das finanças. Deve garantir aos agricultores que não tolerará invasões de terras organizadas por movimentos sociais próximos a seu partido. Isso não é tão comum quanto os proprietários de terras afirmam, mas é temido. Deve prometer não nacionalizar nenhuma indústria. Deve parar de brincar com a ideia perigosa de interferir na liberdade de imprensa no Brasil. Deve, 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 deve. Essa é a The Economist. Deve, tá? Dizendo que o Lula tem tem que fazer isso. né? Agora, e o Bolsonaro? O cara ataca a imprensa, ataca todo mundo, é um destruidor de floresta, é um assassino, um genocida. E aí? Vai vai ficar obrigando o Lula a se mover para algum lugar ainda? Acho um pouco patético. Mas ah, o que acontece? A esquerda... O Brasil tem uma síndrome. Tem uma síndrome que é o seguinte. A esquerda é deslumbrada com algumas coisas, né? A esquerda, o o petista é deslumbrado. Eu eu ainda vou escrever um livro. Vocês conhecem o livro do... É o Euclides da Cunha, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. né? O livro do Euclides, os sertões, né? Eu vou escrever um livro sobre o PT ainda e e vou começar assim. O petista é, antes de tudo, um ser encantado encantado com a Globo, né? A, não, não tô dizendo da militância é, em si, mas o, o, o tem, existe existe esse glamour e tal, de achar a coisa tática do brasileiro, todo mundo cresceu vendo o Rede Globo, o Lula assiste novela, essa coisa, né? Então, a, a Rede Globo realmente está entronizada na nossa atividade cognitiva desde pequenininho, né? Aqueles logotipos do Hans Donner, assim, eles povoam a nossa as nossas sinapses, né? os nossos cérebros, né? os neurônios né? solitários que nós temos aqui é, é, corajosamente ainda em operação depois de um Brasil tão conflagrado pela burrice, pela ignorância e pela violência. Bom, é, então, o Petit, a esquerda tem esse, esse encantamento gosta né ai Anita ai o Felipe Neto eu tô eu tô nessa vibe assim porque porque a gente é, é é descartado como bagaço de laranja a gente fica chateado e como eu não tenho rabo preso com ninguém eu posso falar à vontade que não tem problema nenhum é, e aí mas o que que acontece tem um preço aí o petista vê lá a economist ou alguém que queira puxar o saco do PT nesse momento Para ocupar um espaço, né? Vê a revista econômica e acha que é a coisa mais espetacular do mundo. Ah, Economist apoiando Lula e vai e faz um salseiro danado. Quer dizer, não significa coisa nenhuma. né? Ainda mais para um editorial tão fraco assim. A gente paga muito pau para esses gringos, pelo amor de Deus. né? Falou que é de Harvard, ai meu Deus. Falou que é Economist, ai meu Deus. Financial Times, ai meu Deus do céu. Ah, bom ser menos vira-latas. Eu acho que isso... Eu tô, estou tô debochando um pouquinho aqui, meu direito de debochar, mas isso é, é estrategicamente, um problema. Né? Que o PT se afasta é, das suas raízes, das suas bases, né? é, do povo, fica se elitizando demais, né? tem que tomar muito cuidado, porque nesses, nesses movimentos num segundo turno em que o vale-tudo já foi é, estabelecido, né? aguardem que vai vir artilharia pesada do lado é, de Bolsonaro. Não vai ser fácil. Né? A Federação Brasil da Esperança tinha que reservar, tinha que construir um bunker é, de, de resposta, é, 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 sabe? Sem, sem essa pretensão glamourizada de sempre parecer uma criatura pura e, 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 sabe, existe existe um pouco essa pretensão. Temos de tomar cuidado com tudo isso, né? Porque vai ser um jogo pesado. Vamos aguardar a primeira pesquisa. Eu acho que os bolsonaristas se assanharam com esse resultado, né? Não vamos esquecer. As pesquisas mergulharam, ninguém soube explicar nada. Nada. Quando eu vejo as pessoas dizendo assim, ah, é, o, o, o IPEC acertou, as pesquisas acertaram. tá cheio de jornalista aí dizendo, oh, as pesquisas acertaram. As pesquisas... Eles ficam repetindo que não é um, é um papagaio, né? As pesquisas acertaram, acertaram. Acertaram o quê? Não acertaram nada. Comprometeram. Comprometeram a nossa, a nossa expectativa. Você imagina, imaginem vocês, depois desse primeiro turno, se o IPEC, eu falei isso ontem para vocês, né? Se na véspera das eleições o IPEC bota lá Lula é, 54%, Bolsonaro 46%, qual é qual é a condição que nós temos de acreditar nesse dado? Não é verdade? Qual é a condição que nós temos? Quer dizer, se, se der esse dado, é Tá, tá completamente incerto o resultado das eleições. Completamente incerto, né? Teria de dar 60 a 40, no mínimo, né? Pra, porque a margem de erro do do, do do IPEC do Datafolha com relação à pesquisa nacional, a margem de erro foi de quantos pontos? Foi de 7 pontos, né? Margem de erro de 7 pontos é uma loucura. Ô Marcos Coimbra, por onde você anda, Marcos Coimbra? Coimbra, é, eu, eu é, o convoco a produzir pesquisas do Vox Populi Cadê o Vox Populi Max, vou, vou, vou ligar pro Coimbra pra gente fazer um papo aí. Porque tá complicado, complicado! É uma ansiedade muito grande, né? É aquela coisa: quem vai acreditar num resultado desse, né? Depois do que aconteceu? Nossa! Olha, Lucilante, a Pereira está dizendo aqui: viu um vídeo de Cajuru, onde ele diz no Senado que a distância de Moro. Aqui, Fernanda Silva, salário mínimo abaixo da inflação. Zezé França, saudações lulísticas. Aqui, saudações para você também. Aqui, o Rafael Fichina, calma, galera, ele está voltando. É, vamos falar, vamos trazer a notícia da, da maçonaria e tudo mais para vocês, deixa eu ver o que estão falando aqui, Maria Noemi chama esse pessoal das pesquisas, Conde, para o podcast sim vou chamar aliás, pode ser para qualquer momento porque é um assunto urgente é, aqui Roseli Maria Domingos Conde, vamos fortalecer a campanha em, é, em, em a, no Acre estado do xixi lento que tem um candidato do PT no segundo turno. É no Acre? É isso? Vamos, ué. Vamos. Tô dentro. Vou trazer mais uma notícia aqui para vocês. Deixa eu eu voltar aqui. Bom, pesquisas, né? Amanhã sai pesquisa do IPEC, às oito e meia da noite. Na na quinta-feira, a gente vai ter o Poder Data. Poder Data na quinta-feira também é, o instituto Futura esse eu não conheço na quinta-feira a Quest também sai na quinta-feira Datafolha sai na sexta-feira e o Paranauê o Instituto Paranauê Pesquisas sai na sexta-feira a gente, a gente agora tem, tem de fazer eu acho que a gente precisa também fazer se retratar né a gente criticou tanto o instituto Paraná Pesquisas que dava o Bolsonaro muito mais acima ali, que ele estava certo. Desculpa, né? Desculpa. Eu ia ia desabafar, eu ia lembrar das eleições de 2018. Então, vamos lá. Em 2018, o Datafolha e o Ibope, não era IPEC ainda, né? Eles deram, salvo engano, 55 a 45 para o... Bolsonaro contra o Haddad, né? eles cravaram esse resultado, acertaram, no segundo turno, no no primeiro turno eles erraram bastante também, acho que não na presidencial, mas o detalhe, e eu me lembro muito bem disso, eu fiquei chocado, do primeiro para o segundo turno, todas as simulações de segundo turno, no primeiro turno, vocês estão me entendendo? Todas as simulações entre Bolsonaro e Haddad no primeiro turno, simulações de segundo turno no primeiro turno, elas davam o Haddad vencendo. né Uma diferença que era, acho que de 5 a 10 pontos. Certo? Quando a eleição foi para o segundo turno efetivamente, a primeira pesquisa que saiu é, simulando o segundo turno Deu o Bolsonaro na frente do Haddad. Eu falei, o que, que aconteceu? Como é que todas as pesquisas... O que, que mudou? né? Todas as pesquisas do primeiro turno, simulando o segundo, davam o Haddad na frente e a primeira pesquisa do segundo turno, já no segundo turno, deu o Bolsonaro na frente. É uma, coisa, uma distância de uma semana. Então, é por isso que eu estou uh, uh, apreensivo com o que as pesquisas vão mostrar a partir de amanhã que número que vai ser que vai ser apresentado? Eu acho que não vai ser o número das simulações de segundo turno que a gente conhece, em que o Lula aparecia com 54 é, e o Bolsonaro com 40, alguma coisa assim, né? De votos totais, não de votos válidos, né? De votos válidos o Lula queria para quase 60%. Bom, é uma questão, é uma questão técnica e vamos ficar atentos a isso. E aí, nesse mesmo processo em 2018, a Vox Populi publicou uma pesquisa, inclusive financiada por vocês, né, pelo público do Brasil 247, foi fantástico isso, aliás, acho que a gente tem de repetir isso, né, vocês não concordam com isso? Acho que a gente tem de financiar uma pesquisa, né, com dinheiro do, do público, sabe? Chega de banco, bancando pesquisas, né? Vamos fazer uma pesquisa é, com um rateio aqui, é, nós temos tanta gente aqui no nosso coletivo, vamos ter que fazer uma pesquisa, vamos Marcos Coimbra, vamos mobilizar o Vox Populi aí de novo para fazer uma pesquisa. E vamos ter de fazer boca de urna, acho importante. Hoje o Schwartz mandou a Folha, que é um colunista conservador, mas ele tá dizendo que precisa ter boca de urna, eu tô dizendo também que precisa ter, né? Não pode deixar de fazer boca de urna desculpa esfarrapada, de que o resultado sai muito rapidamente não precisa mais boca de urna. Precisa boca de urna. Você tem um termômetro, é mais uma garantia do, do resultado, da integridade das questões, é, dos resultados. É, e aí, é, o, aquela pesquisa do Vox Populi deu empate 50% para o Haddad e 50% para o Bolsonaro. Ora, o que aconteceu? Esse resultado do Vox Populi foi, ficou errado. né? Ficou errado. É mais ou menos a mesma proporção do que o IPEC e o Datafolha apresentaram agora e o que efetivamente veio com a apuração dos votos, né? É, em prol, evidentemente, do Bolsonaro, é, do bolsonarismo. E o que eu pensei naquele momento é o seguinte, é, eu imaginei assim, o, o Ibope e o Datafolha, eles estão de posse de um protocolo bolsonarista Subterrâneo, de, de que, que, que pode ser, ser algori, algoritmizado, que pode ser calculado, que pode ser é, é, equacionado em números, né? É, eles estão de posse dessa informação de que o bolsonarismo pode virar voto na véspera ou em alguma situação específica. Aliás, não dá para saber se é na véspera, porque você não tem eleição todo, toda semana para comprovar se a pesquisa estava certa naquela semana, né? Vocês estão me acompanhando? Então, é, como o Datafolha e o Ibope cravaram o resultado das eleições de 2018, eu, eu desconfiei que eles tinham alguma informação a mais que o Vox não teria e que outros institutos não teriam. tá certo? Então, esse dado da pesquisa é importante. O, o, hoje, o ministro da Justiça pediu investigação para os institutos de pesquisa. Vamos falar disso agora. Vamos falar disso. Ah, grande... A ah, grande grande tema. Pô, pô, hoje eu não tô tão feliz que nem ontem, porque você sabe como é que é, né? Você vai você trabalha mais, você se desgasta, né? Tem que lavar louça, aquele sofrimento, né? Hoje, hoje, eu, tô, hoje, hoje eu comecei é, a substituir a Thalita Galli no Bom Pra Todos, o jornal da TVT, com muito gusto. né? É, tô lá é, substituindo a Thalita. Ela tirou licença maternidade. É, que fofo, né? Tá linda a Thalita, né? Tá, tá com o nariz todo, todo inchado lá de, da gravidez. Tá, tá quase tendo o, o bebê, vai se chamar Estela, a filha dela. Pronto, entreguei tudo a vida da Thalita aqui, privada. Mas, é, então eu tô fazendo né, o giro das 11. Olha só, tenham pena do condão. Eu quero carinho e quero o amor de vocês, hein? Das 11 às 13, com a minha... Com a a deusa do jornalismo, a Daiane Santos. Eu adoro deixar a Daiane Santos encabulada, porque ela abre aquele sorriso. Ela é séria, né? Séria. quando eu deixo ela encabulada, ela abre aquele sorriso, assim, maravilhoso. das, Das 11 às 13. Depois, das 15h às 16h, eu vou para a TVT apresentar o Bom bom para Todos. Depois, às 5h30, eu apresento o podcast do Conde. E depois eu tenho a live do Conde agora. Isso porque, na quinta-feira, eu tenho o Nacife às 8h da noite. Então, é uma loucura, né? Vocês imaginam como é que está a minha vida. Mas é isso, mas é tudo pela democracia. Tudo pela democracia, tudo, tudo pelo... É, é, não dá para a gente aliviar agora, não vou aliviar agora, depois que o Lula for eleito, eu, eu tiro umas férias. Bom, que que é, onde é que eu estou aqui? Deixa eu falar então das pesquisas aqui, é, do, do que rolou, daqui a pouco eu vou falar do Rodrigo Garcia, primeiro deixa eu falar do El Schwartzman aqui, ó. ele está dizendo o seguinte, institutos de pesquisa deveriam voltar a fazer pesquisa de boca de urna, Vamos ver o que ele diz aqui, se coincide com o que eu estava advogando aqui. Quem não saiu bem nesse primeiro turno eleitoral foram os institutos de pesquisa, concordo. É, que eles fossem atacados pelas hostes bolsonaristas já era mais ou menos esperado, mas dessa vez até um insuspeito The New York Times falou mal das pesquisas. Né? As pesquisas brasileiras foram notícias no mundo inteiro, foram notícia. De fato, houve discrepâncias gritantes entre as pesquisas da véspera e os resultados, não apenas na votação do verme pestilento, como também nas disputas de vários governos estaduais e corridas pelo Senado. Diretores de institutos se defendem, todas defesas é, esfarrapadas, né? Alegam que o público usa mal as pesquisas. Eles é que fazem mal as pesquisas. Tá certo? Luciana Schon do Datafolha e a senhora do IPEC, cujo nome me escapou, de novo. né? Eu fiquei pasmo com as respostas que as duas diretoras dos dois respectivos institutos deram para a opinião pública. Elas não assumiram o erro. Simples assim. Cavalari, Márcia Cavalari, Maria Noemi sempre. Maria Noemi é minha assessora, né, Maria Noemi? <risos> Maria Noemi. Já, vocês todos, né? Estão aqui assessorando o Condão. Bom, elas não são prognóstico eleitoral, mas o instantâneo de momento que retrata só a intenção de voto e não o voto propriamente dito. Se o eleitor muda de ideia, só decide poucas horas de visitar a urna. Esse é um argumento completamente esdrúxulo, né? Porque você não, não vai confirmar. Você não sabe se o eleitor mudou na última hora. Porque você não tem uma uma, uma, uma votação na véspera para saber se a pesquisa na véspera estava certo. Estava certa. É uma loucura. Bom, é, aqui o vamos ver o argumento dele, é uma solução parcial para o problema. Os institutos deveriam voltar a fazer no dia do pleito as pesquisas de boca de urna. Eu acho que a pesquisa de boca de urna ajudaria a justamente dirimir esse dilema, essa essa aflição que ocorreu agora. Isso é muito sério. Instituto de Pesquisa, sabe? Alô, hello, TSE! Sabe, você tem o poder de, de TSE, Alexandre de Moraes? Ô, Alexandre, ô Xandão! Pelo amor de Deus, Xandão! É, você tem que estar ligado nisso também. É, em, que, em que não perguntam em quem o eleitor pretende votar, mas em quem efetivamente votou. É, a boca de urna, assim, o cara pesquisa lá em quem você votou. O cara já votou, então ela, 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 ela crava muito com muito mais qualidade, né? Então, estou fazendo campanha para ter pesquisa boca de urna no Brasil. Vocês sabem que por que, que eles pararam de fazer pesquisa de boca de urna? Não é nenhuma legislação, não é nada. É uma questão que eles justificam como econômica. Sabe? Cara, só o banco, o banco genial que contrata a Quest, sabe, o, o dinheiro de uma pesquisa é dinheiro troco de pinga o banco. 500 mil reais, assim, sabe? Não é nada para um banco. Para um banco. É uma loucura, gente. Não sei mais o que eu faço. É, vamos, vamos, Vocês vão fazer algum superchat para mim aqui hoje? Hoje não tem? Tá, tá, né? tá chegando o dia de boleto, hein? Chegando o dia de boleto aqui. Eu estou preocupado também, viu? Aqui o Anderson Mendes está dizendo. Estou preocupado. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado mas eu acho melhor a gente enfrentar a realidade do que ficar se iludindo achar que está tudo bem. Né? Por exemplo, achar que o apoio do Ciro Gomes e da Simone Tebet é bom para a gente, eu acho que é otimismo demais. Né? Otimismo demais. Sabe? Primeiro lugar, o, o, o eleitor não é rebanho. Eleitor não é rebanho. É, tratar o eleitor como o rebanho é muito feio. Né? Eu acho assim: o apoio do, 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 do PDT teve PDT 3% dos votos. Né? Muito voto útil foi para o Bolsonaro, segundo algumas especulações aí de última ordem. É, eu acho que é, é, a, a, o que vai fazer uma campanha ganhar né? São, é um conjunto de coisas, mas. É preciso dar o recado, fazer, né? Coisa que o Lula sabe fazer muito bem. Isso é o mais importante de tudo. É isso que que mexe com milhões. Não são essas operações pontuais, né? De muito toma lá da cá. É terrível. Essa essa política das alianças é é meio deprimente. É uma coisa assim que é uma coisa chata, né? Chata de fazer. Bom, Bom, deixa eu trazer aqui então sobre as pesquisas. tem tem coisas... Olha aqui. Ministro da Justiça manda PF investigar institutos de pesquisa. Anderson Torre diz que pedido atende representação que aponta supostas condutas que caracterizam a prática de crimes por alguns institutos. Era tudo que o Bolsonaro queria, hein? Vamos lembrar isso. Que esse esse erro dos institutos de pesquisa... Era tudo que o Bolsonaro queria. E ainda errou contra o Bolsonaro. Ele tem argumento. E os os enunciados acerca deste episódio, que não é uma fake news, os institutos erraram, de fato, eles estão circulando por aí furiosamente. né? Ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres afirmou nessa terça-feira que encaminhou à Polícia Federal um pedido para abrir um inquérito sobre os institutos de pesquisa eleitorais, de pesquisas eleitorais. Este pedido atende a representação recebida pelo MJ São Paulo, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Não, desculpa. M, eh, MJSP, Ministério da Justiça e Segurança Pública, que apontou condutas que, em tese, caracteriza caracter, caracterizam a prática de crimes perpetrados por alguns institutos. O advogado Luiz Francisco de Carvalho Filho disse que não há fundamento jurídico para o inquérito contra os institutos ainda não conheço detalhes, mas não há fundamento jurídico para esse inquérito, é uma tentativa de intimidação bizonha puxa, vamos ter um pouco de humildade né? tudo bem que Polícia Federal talvez seja um pouco forte demais mas os institutos erraram gente, assume isso pelo amor de Deus, quando a a Folha tem um, um quadro chamado Erramos, quando eles erram Eles colocam lá, erramos, né? Tá lá, tem que que falar que errou, sabe? Pode ficar se justificando, assim? Parece negacionismo isso. Desde domingo, ministros do governo Bolsonaro, aliados no Congresso e apoiadores, passaram a criticar os institutos de pesquisa pela disparidade com o resultado da eleição. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, pediu nessa terça aos apoiadores do Verme que façam um boicote aos institutos de pesquisa e não respondam as perguntas. Quer dizer, a gente já tinha... O recrudescimento das hostilizações aos institutos. Bolsonaristas chegou, chegaram a agredir né, os, os funcionários do Datafolha. Já tem um clima pesado. Né? Divulgar pesquisas como arma de manipulação do eleitor deve ser proibido. Não vamos permitir que os institutos prestem esse desserviço. Peço a todos que apoiam o presidente que não respondam nenhuma pesquisa do IPEC e Datafolha e Similares no segundo turno. Olha só o que publicou o Fábio Faria. Então, e aí, você tem também a repercussão internacional das pesquisas no Brasil. Quer dizer, foi foi algo que chamou a atenção do mundo todo, porque o mundo todo está de olho nas eleições brasileiras. Está na hora da vinheta! Vinheta! essa aqui dos Trabalhadores. Olha, secretários do governador Rodrigo Garcia, essa flor do lácio de pessoa, né? ameaçam demissão após ele declarar apoio a Bolsonaro. Isso aí causou um chabu Olha, eu acho que o Rodrigo Garcia, vamos aguardar aqui, ele ele colocou o PSDB no colo do Lula. O Lula é pé quente, danado, né? Filho da mãe, então a sorte dos infernos, né? O Rodrigo Garcia saiu todo afoitão querendo apoiar o Bolsonaro e apoiou o Bolsonaro e incendiou o PSDB. E o Rodrigo Garcia não é tucano. Ele Ele era do DEM. Entendeu? Ele é um cara que não tem nada a ver com o PSDB. É, vamos ler aqui essa matéria que é importante. É, cadê, 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 cadê? Aqui. O apoio do governador de São Paulo Rodrigo Garcia ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições geraram reações de repúdio e um quase pedido de demissão coletiva de funcionários, secretários. Mais cedo, o presidente do Cidadania, Roberto Freire. cujo partido é coligado com os tucanos, né? a federação que está tendo problema cidadania, PSDB, a federação está tendo problema de divergência declarou apoio a Lula e defendeu a expulsão de Garcia eu acho que o Garcia pode ser expulso de fato, né? nenhum candidato bolsonarista ao governo paulista Tarcísio Freitas aprovou o apoio recebido pelo tucano, aí vem uma das coisas mais inacreditáveis desse dia de hoje né? nesse bastidor das eleições o Rodrigo Garcia declarou apoio ao Bolsonaro e ao Tarcísio Freitas. O Tarcísio Freitas falou: "Não quero seu apoio, seu animal. Né? Não tem não tem coerência. Olha, olha que coisa fantástica. O Rodrigo Garcia pior do que o mosquito do cocô do cavalo do bandido, né? Não quero seu apoio, não tem não tem necessidade, né? Vai embora daqui. Ele não falou com essas palavras, mas ele quis dizer exatamente isso. Quer dizer, chocar. O Rodrigo Garcia foi humilhado. Ele ele prezepou geral hoje com essa atitude que ele teve. É aquela coisa, se você agir pelo ressentimento, o Ciro Gomes agiu por ressentimento aí faz dois anos. Olha o final do Ciro Gomes. Ficou com 3% nas eleições. Ele teve 12% em, em 2018. Teve 3% agora. né? Está totalmente isolado. Perdeu o governo do Ceará. PDT saiu do... né, O PT, o Elmano de Freitas, ganhando o primeiro turno no Ceará. É mole. Quer dizer, quando você age por ressentimento, você quebra a cara. Quebra a cara. Então, esse é o destino do Rodrigo Garcia. Está certo essa notícia aqui? Então, vamos passar para outra... É, bom, o presidente do PSDB, só para complementar aqui, né? Criticou o Rodrigo Garcia, disse que apoio a Bolsonaro gera mágoa. Presidente do PSDB de São Paulo, Fernando Alfredo. Fernando Alfredo! Você vê que o nome, os nomes dos, dos tucanos é nome de playboy, né? É Fernando Alfredo. Otávio. É tudo assim, desculpa os Fernandos Alfredos, Otávio, hein? mas é tudo nome de playboy, né? É tudo, tudo elite. É bonitinho, né? Alfredo, Alfredo, por favor, <risos> traga meu sais, traga meu sais. E aí tá, tá isso, a foto do Rodrigo Garcia, nossa senhora, que coisa horrorosa. Não vou nem mostrar para vocês aqui. Ele vai ter, vai ter problemas. Bom, é, vamos trazer mais informações aqui. Enquanto isso, enquanto isso. As denúncias de corrupção sobre o governo Bolsonaro elas vão ganhando tração mais uma vez, né? É aquela coisa. Qual que é o prognóstico desse segundo turno? Tudo pode acontecer. Não está ganho. É uma outra eleição. Todo mundo sabe disso. Inclusive o Lula, é certo? É outra eleição. É outro contexto. É outro comportamento do eleitor. Gustavo também? Não. Gustavo é nome de trabalhador. Que isso, para com isso! Gustavo também. Não, não é que nem Alfredo. Alfredo é nome de Playboy. Gustavo? Imagina. É isso mesmo. Eu vou trocar meu nome, então. né? Meu nome é Conde, Condão, Condão da Massa. Não é Gustavo, Condão. Tá ligado? Hein? É, vamos lá. Aqui. Ó, enquanto isso, quer dizer, é outra eleição e tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, inclusive nada, como diz aquele filósofo. Mas o, o detalhe é que pode... Eu acho que são, são 25 dias, gente. Então, vai ter escândalo, vai ter vídeo, vai ter tudo. Quem conhece o Brasil sabe. Sabe que vaza esse vídeo da maçonaria. É só o começo, né é só o anúncio do que vai ser. É, do, do, do que vai ser essa campanha no segundo turno, tá certo? Vai vir sujeira pesada, pesada. Você imagina, quando o PT disputou com o Serra, veio sujeira pesada, né? Você se lembra? Bolinha de papel, mentira nos jornais, aquela coisa toda. Quando o PT disputou com o Alckmin, veio mentira pesada, eles, eles botaram a culpa do acidente da Gol no Lula, né? Uma loucura o que a Folha de São Paulo fez, né? O avião da Gol caiu, aquela tragédia terrível, e botaram na capa da Folha de São Paulo o Lula com um gorro na cabeça, tapando os olhos, né? como se o Brasil estivesse sem comando e como se as 100 mortes do avião da Gol fosse responsabilidade do Lula. Gente, gente, quem se lembra desse episódio? 2006, né? A queda do avião da Gol. A Eliane Cantanhede ficava histérica falando do caos aéreo. Ela escrevia na Folha de São Paulo na época e falando que o Lula é o culpado né, do do, do acidente da Gol. Parecia que o Lula tinha ordenado os controladores de voo a derrubar o avião, tá certo? A imprensa, a Folha de São Paulo, a Rede Globo, eles fizeram um escândalo gigantesco por causa desse avião. Que se arrastou por meses, meses. Teve até CPI do caos aéreo. Vocês se lembram disso? É, e agora os 700 mil mortos na conta do Bolsonaro, cadê? Cadê o, o, cadê o escândalo? Cadê o, o horror? Nada! Nada! Você não tem nada, nada comparável ao que foi aquele 100 mortos. 100! 100 mortos no avião da Gol. Gente, hoje, hoje no Brasil, é, morrem 100 pessoas por dia de Covid. É um avião da Gol por dia. Foram 199 passageiros né, que morreram. 199, acho que é isso, né, o avião da Gol. É uma loucura a desproporção de tratamento editorial com relação a essas questões. Bom, aí, mas eu quero dizer o seguinte, as denúncias de corrupção, de de, coisa da da, da imobiliária, Bolsonaro e tudo mais, olha só isso aqui. Crescem denúncias de empresários chantageando empregados e fornecedores a votar em Bolsonaro. Hoje hoje vazou um vídeo por aí de um funcionário que estava oferecendo 200 reais para os funcionários de um, de, um, de um patrão, né? Oferecendo 200 reais para os funcionários votarem no Bolsonaro. Então, é, a gente está tendo. A Defensoria Pública e Ministério Público do Trabalho investigam casos em que empresas ameaçam cortar gastos e empregos se Lula vencer a eleição. Olha a covardia, olha o jogo baixo, isso está acontecendo no Brasil inteiro. A matéria da revista Piauí. Enfim, o jogo é. A artilharia é pesada. É pesada. Aí eu tava dizendo para vocês, se o, 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 o Lula enfrentou jogo baixo com Collor, em 89, a edição do debate, o sequestro do Abílio Diniz, né? a presença, a chantagem que Collor fez com a chancela da Globo de trazer a filha do Lula, a Lurian, que hoje é uma figura, enfim, é uma mulher maravilhosa, a Lurian é, da Silva, Lula da Silva, foi, foi levada criança ainda com 14 anos de idade para aparecer apareceu na televisão junto o Lula chamou ela para ela dar o depoimento dizendo que é, enfim tinha uma relação de afeto com o pai que foi é, é, distorcida pelo distorcida gravemente pela campanha do Collor, né E pela mãe da Lurian que recebeu um dinheiro para ir para televisão dizer que o Lula quis fazer o aborto da Lurião, uma coisa assim de, 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 de é horrível só de lembrar. Bom, é, o Collor jogou sujo contra o Lula. FHC, em, 2000, em 1994, também jogou sujo contra o Lula. Né? O Plano Real foi tudo para impedir o Lula de chegar à presidência da República. Toda aquela movimentação lá. Né? 98, fraude também. O, o, o FHC deu golpe porque ele passou a emenda da reeleição em 97, comprando parlamentares. Foi público e notório, isso todo mundo soube. Sérgio Mota, que era operador do PSDB, pagando aí 200 mil reais por voto pela reeleição. Bom, chegou 2002, não dava para impedir o Lula. Foi o Serra, o adversário, que hoje declarou apoio ao Lula. Mas também a eleição foi suja. né? Sempre tem sujeira contra o PT. 2006, mas o Lula ganhou. 2006, Alckmin, teve sujeira contra o PT. 2010, Dilma, a Dilma enfrentou o Serra. Também teve muita misoginia, muito machismo contra Dilma. Dilma ganhou. 2014, o Aécio. O Aécio, ele é o estopim de tudo isso. Ele é o proto-Bolsonaro, né? O Aécio Neves. O cara misógino, machista, violento, né? Que insultou Dilma Rousseff várias vezes durante os debates. Dilma ganhou. Por que agora eu vou acreditar que o, Bolso, o Bolsonaro, que é o, o mais canalha de todos os, os, os seres humanos do planeta Terra, o mais canalha mentiroso né, de todos, por que, que eu vou acreditar que ele vai fazer é, um segundo turno em paridade de, de, de forças com Lula do ponto de vista dos recursos, materiais e tudo mais? Tem muito dinheiro rolando... Para essas fake news serem criadas precisa de dinheiro, precisa pagar as pessoas que ficam operando, produzindo, copiando foto, colocando isso. Você não aparece do nada. A pessoa tem que fazer isso. A pessoa é paga, é remunerada. Por quem que ela é remunerada? Por muitos empresários aí, né? O Alexandre de Moraes tentou. O Alexandre de Moraes tentou coibir um pouco é, com aquela operação contra os empresários bolsonaristas, Luciano Hang e tudo mais. Mas a, a, a opinião pública, de, leia-se, a imprensa, tal Folha, Globo e tudo mais, esse circuitinho do poder no, no Brasil, é, estrilou, né? Muitos advogados também apareceram dizendo que havia ilegalidade ali na operação de busca e apreensão desses empresários. E aí o Alexandre de Moraes recuou, né? E aí o que está que acontecendo? Alguém aqui duvida que o Luciano Hang está financiando fake news contra o Lula? Gente... Pelo amor de Deus, não sejamos ingênuos, né? Então, esse é o ponto. Vamos aguardar. Amanhã tem pesquisa. A partir dessa dessa pesquisa, a gente vai calibrar. Mesmo com a a falta de credibilidade dessas pesquisas, mas elas elas movimentam. Foram as pesquisas que movimentaram as alianças, né? foram as pesquisas que movimentaram aí todo esse leque de alianças que o Lula constituiu. Se o Lula não tivesse liderando desse jeito, não ia fazer esse, esse o Alckmin não ia aceitar serviço do Lula se o Lula não tivesse com 50% das intenções de voto. Certo. Então as pesquisas elas são relevantes mesmo se elas tiverem problemas técnicos metodológicos. Bom, olha aqui é, mais notícias para vocês. Ah, Essa história da maçonaria, né? Não sei se vocês viram. Eu eu também não fiquei perdendo muito tempo com isso, porque eu acho muito degradante, né? Eu comecei a ver o vídeo da maçonaria, aquele aquele verme maçom dizendo assim, né? Vamos celebrar 1964, quando nós defendemos a democracia com a Revolução. Ah! Para com isso, né, cara? Que nojo. Então, assim, não, isso eu realmente eu não, eu não consigo ver isso, tá? Eu tenho problema. Tenho problema é, psicológico. Então, aqui. Bolsonaristas entraram em parafuso com o vídeo do verme na maçonaria. No Telegram, vídeo gerou corrente de decepção e corrente de justificativas em defesa do Bolsonaro. Aí, eu tenho aqui um tweet do... do, do Pera aí, deixa eu pegar aqui. O Coronel Siqueira, né? O Coronel Siqueira. Olha só, gente, que isso aqui é fantástico. O Coronel Siqueira. Vamos lá. Aí ele diz o seguinte. Estou indignado com o Bolsonaro. Eu até aceito ele ser cruel, racista, genocida, cínico, corrupto, mentiroso, ladrão, homofóbico, miliciano, vagabundo, preguiçoso, golpista, burro, desonesto e sádico. Mas maçom não. (risos) Maçom não. aceitar. Que coisa, né? Que que nível que chegamos, né? É tão ruim, assim, ser maçom? Por quê, hein? Por que que as pessoas têm desespero com maçom, assim? não sabia. Não sabia disso. (risos) Meu Deus do céu. Olha só, o o coronel Siqueira tá demais. Deixa eu ler mais um tweet dele, né? Parabéns, São Paulo, pela eleição do astronauta depois de fazer absolutamente nada no início do governo, absolutamente nada durante a pandemia e absolutamente nada no último ano, agora ele terá a chance de fazer absolutamente nada no Senado. Agora São Paulo vai para o espaço. Vai para o espaço. É demais, né? O o coronel Siqueira realmente é patrimônio da humanidade. Aqui, o que 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 ele fala do Tarcísio? Olha só, se o Tarcísio ganhar em São Paulo, Ele vai precisar ir para lá ou pode governar do Rio de Janeiro mesmo, onde ele sempre morou? Eu queria votar nele, mas não quero incomodar. (risos) Não quero incomodar. Que bonitinho! Esse é o Coronel Siqueira, grande Coronel Siqueira, maravilhoso. Melhor que o Zé Simão, né? Já ultrapassou o Zé Simão, tem que ir para a Folha de São Paulo o Coronel Siqueira abrir uma coluna lá na Folha de São Paulo e ser remunerado por isso. Parece que ele não ganha nada, né? Mas ele está com quase 300 mil seguidores no Twitter já. Bom, os bolsonaristas entraram em parafuso. A não ser por quê. Bom dia, amigos. Eu vi uma notícia que o nosso presidente é maçom. Estou muito desapontado. Esse é um dos comentários que exemplifica parte da decepção de alguns bolsonaristas em grupos de Telegram nessa terça-feira, né? Aí aí vem lá, né? O Bolsonaro é maçom? A maçonaria criou o comunismo. Olha o nível. Olha o. Meu Deus do céu. Olha, quando quando eu vejo essas coisas, a maçonaria criou o comunismo. Um um neurônio, né? Meu, ele ele salta do penhasco, sabe? O neurônio, ele ele se mata, assim, ó. E cai. Inacreditável isso aqui. Bom, agora, agitou as redes bolsonaristas. Agitou. Né? É, esse pessoal, na verdade, eu acho que esse que é o segredo. Eles, eles não se importam com coisas reais. Né? O, o Bolsominion... Né? Aí eu também vou, 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 vou atacar de Euclides da Cunha, né? no futuro, não muito distante, dizer assim o bolsonarista é, antes de tudo, um débil. <risos> o bolsonarista, ele, ele, eu, ele, ele, ele não lida com o real. Né? O que é mais tóxico para ele, o que, o que decepciona, é a mentira. né? Ele vive na mentira. Então, se falar que o Bolsonaro é maçom e que o maçom criou o comunismo, ele fica desesperado. E ele abandona o Bolsonaro. Eu acho que o caminho é esse. É que ninguém entendeu ainda. As campanhas, o Lula... Ah, a, 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 a equipe lá de marketing do, do, da esquerda e tudo mais, eles querem vencer o bolsonarismo através de racionalidade, né? através de uma concepção racional de combate à fake news. Não! Eu acho que o caminho é outro. O caminho é oferecer realmente esse mundo carnavalizado assim para o bolsonarista se confundir Esse episódio da maçonaria é exemplar nesse sentido, eles ficaram alucinados, ficaram alucinados. Pode ter sido, inclusive, muito prejudicial para o Bolsonaro, a coisa foi séria, não, não é trivial, né? Bom, deixa eu fechar aqui nosso papo de hoje destacando o Zé Serra, que disse que vai votar em Lula, né? ele vai votar em Luiz Inácio Lula da Silva, ele disse, não vou me alongar né, sobre o tema, diante de alternativas postas, votarei em Lula. E pela mesma razão, em São Paulo, meu voto será de Tarciso Freitas. Ele vai votar em Lula e em Tarciso Freitas. Tadinho do Serra, realmente já não está entendendo, mas não está ligando mais lé com Cré. Mas, né, agora, a a esquerda comemora! (risos) Ah, o Serra apoiou o Lula. Grande merda isso, gente. Putz, eu vou te contar, viu? A gente tem que realmente precisa de um banho de MST, né, é, para para a esquerda ficar um pouco mais, né, um pouco mais robusta e tudo mais, né. Bom, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para vocês antes de encerrar. É, já falei da Economist. É, olha só, PT articula encontro com economistas tucanos e ciristas. Nisso, o PT é Craque, né? Ele vai, vai fazer, vai enrolar. Eu eu achei o máximo aquela reunião lá do do Lula com os empresários ali, que foi o Abílio Diniz, foi foi o pessoal ali, o o cara do Banco BTG, o André Esteves, né? Na casa de um figurão aí, tudo mais. Teve vinho. O o Pedro Serrano foi lá. Eu vou entrevistar o Pedro Serrano na quinta. Eu vou perguntar para ele de, de bastidores ali. Mas eu adorei, porque o Lula foi lá e enrolou todo mundo sabe, o mercadante foi lá e enrolou todo mundo, rico é tudo burro, sabe, banqueiro, tudo idiota, e, e aí, é, enfim, é evidentemente que tem um contexto para você poder enrolar um banqueiro, né, qual que é o contexto? Você é favorito a ser é presidente da república, né, aí você fala o que você quer para o banqueiro, o banqueiro acredita, e aí, tudo bem, alguns ficaram contrariados, né, Mas, nisso, o PT é é, é, é master, master, tipo masterchef. E vai reunir economistas do do Ciro Gomes. E que mais? Economistas de onde mais? Deixa eu ver aqui. Tucanos e ciristas. Vai ser o maior barato. Eles vão se integrar, todo mundo lá. O mercadante vai vai fazer a farra ali, vai servir cafezinho. Não, ele não, né? Vai mandar alguém servir cafezinho, água, aquela coisa toda. Todo mundo vai ficar feliz, né? Vão tirar fotos, vão botar nas redes... E pronto, que esse é um pouco... sabe? A gente não pode se levar muito a sério, viu? O, o Lula sabe tão bem disso. A esquerda se leva muito a sério, sabe? Não pode, você tem que dar uma relaxada, sabe? Você tem que zombar um pouco dessas coisas aí. E, e assim, aos trancos e barrancos, entre mortos e feridos, a gente está conquistando o nosso espaço. Vamos aguardar. É, ontem eu estava muito animado, hoje hoje começa a labuta né que rima com labuta mesmo né a labuta pela pela pela, pela, pela eleição do Lula e a gente vai é, é, trabalhar com toda a seriedade nisso né ainda que a gente faça aí nossos momentos de descontração é, temos de lidar com os dados que são tão apresentados aqui tá bom gente Ô, gente obrigado viu um beijo grande para todos e todes e todas e todas e todes e todes e todes. É, Tamo junto. Mais uma vez aqui para vocês, aqui, o dedo de Deus. ao o dedo de Deus. Deixa eu mostrar para vocês aqui a mãe do, do, do Vinícius Carvalho, a Dona Mirtz. Aí, a Dona Mirtz! Ô, oh, Dona qual a camisa do canal do Conde. <risos> dona Mirtz, Dona Mirtz, tá demais aqui, ó. Beijo pra dona Mits, a mãe do Vini. A mãe do Vini. tá linda, a dona Mits, ali com a toalha do Lula atrás também. Beijo pra família do Vinícius. Tá aqui mais uma vez o dedo de Deus. Obrigado a todos é, pela presença. Amanhã estamos juntos. Vamos lá, Montana vai descansar pra acordar bem. Amanhã vou dormir bonitinho, tá bom? Beijo. Vocês tudo. <música>